0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como un estratega. Sé un estratega. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, de vuestro podcast, Estrategas del Trail y Run. Y bueno, hoy, 28 de diciembre, estamos en el último episodio de este año 2022. Ya, pues realmente entrando en 2023. Estamos a muy, muy, muy pocos minutos, muy pocas horas, muy pocos días... Para poder empezar pues un nuevo año que ya cambiamos de número, macho. Me acabo de dar cuenta, del 2 ya pasamos al 3. Bueno, esto va a ser extraordinario, seguro. Ni recesión ni leches que dicen que nos llega el año que viene. No, no, vamos a fuego, a fuegote. Y la verdad que, sinceramente, ha sido un placer poder estar con todos vosotros durante estas 52 semanas que tenemos en el año. no Y de hecho, hemos estado de forma ininterrumpida todas las semanas del año grabando un nuevo episodio todas las semanas del año hemos estado viajando a muchísimos lugares del mundo he tenido un hijo hemos estado compitiendo hemos ayudado a casi 100 deportistas en este año nuevos y además todas las semanas sin fallar aquí en esta cita con vosotros todos los miércoles a las 6 de la mañana que salía en nuevo episodio. La verdad que un placer, cada día sois más y a mí me emociona porque, joder, yo veo las estadísticas, el conjunto al equipo y decimos, hostia, es que realmente cada semana nos escucha mucha gente, ¿no? Y para mí es un orgullo porque realmente no estoy yo solo detrás de esto, sino que hay más gente y, joder, pues es de agradecer que seáis muchas personas los que lo escucháis. Todas las semanas y además ya no solo en España, sino en muchos lugares del mundo. Y pues para mí es, es la hostia que podáis disfrutar de todo esto, ¿no? Y hoy pues se nos había olvidado grabar el último episodio porque estamos muy pendientes de las nuevas incorporaciones de los deportistas, de las últimas fechas, de esto de ser padre y se me había olvidado el podcast. Y digo, vamos a hacer algo nuevo que no solemos hacer y vamos a grabar en directo. Y ahora mismo estamos aquí en directo junto a las personas que nos están viendo... ...tanto en Instagram, en Chimes Canellas, como en la cuenta de YouTube... De, eh, de la cuenta de estrategas, ¿no? Ahí en YouTube a tope. <risa> eh, y digo, vamos a hacer esto diferente. Si la liamos, pues la liamos, no pasa nada. Al final, pues el día que teníamos que grabar, no lo estábamos grabando, pero al menos haremos algo diferente para acabar este año. Que yo creo que esto es una de las cosas importantes, ¿no? No ceñirnos siempre en una sola cosa, sino ir probando cosas nuevas, macho. Y, ¿por qué no? Hacerlo de esta forma. Si os mola. Que lo hagamos de esta forma. Si os gustaría que grabásemos siempre en directo, pues decírnoslo. ¿Os gustaría que grabásemos en directo la gente que estáis ahora mismo? ¿Os molaría que lo hiciéramos esto así? Y de hecho podríamos interactuar muchos más unos con otros, ¿no? Y no tendría que estar yo solo pues hablando de de las cosas que suceden cada una de, de, de esas semanas ¿no? y tengo que comentaros que hace unos días uno de vosotros me decía que hiciera un programa y además en estas fechas para explicar de qué forma trabajásemos ¿no? trabajamos nosotros tanto yo como dentro del equipo de, de estrategas del trail y run a través de internet y la verdad es que no solemos hablar de ello de forma específica y hoy pues voy a aprovechar entre otras de las cosas que vayan surgiendo por aquí para hablaros de qué forma trabajamos nosotros y ver si os gustaría afrontar el 2023 pues junto al equipo. Ya sabéis que nosotros vamos a machete y a lo largo de todos estos años pues hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos de vosotros que nos escucháis y de hecho también muchos de nuestros deportistas nos siguen escuchando y a mí me, me, me llena de orgullo, ¿no? Porque dices, joder, no es que solo les estemos ayudando de forma directa, porque es así, sino también cuando no estamos de forma directa ayudándoles podrían estar en su casa disfrutando de hacer otras cosas y nos siguen ahí escuchando así que la verdad es que es la caña porque pienso que eso, esto os ayuda mucho a, a todos ¿no? ya que no solo hablamos de entrenamiento sino que también estamos intentando tocar otros temas que algunos son bastante tabús pero creo que debemos hablar de ello y creo que mmm, debemos conocerlo y por eso lo hago porque de hecho sería un tema que yo hablaría contigo si nos viéramos por la calle o si fuéramos a sumar un par de kilómetros. ¿no? Serían temas que creo que no siempre son agradecidos en las conversaciones con la gente. Pero mientras no hablemos de política, que eso sí que no me interesa, <risa> de los otros temas que hemos ido tocando creo que sí que son interesantes. Y bueno, al final... Sé que realmente en esa estructura del entrenamiento, sé que nunca es el momento perfecto, ¿no? Pues siempre surgen cosas, los amigos, los hijos correteando, el trabajo nuevo y todo eso mmm, sabemos que es complicado de ir combinándolo, ¿no? Y al final, pues personalmente llevo más de siete años trabajando como entrenador online y ahora mismo, pues, ya junto al equipo en el que simplemente este año hemos ayudado a más de 100 corredores de forma individual. Y que se dice pronto, carajo hostia. Es que es mucha gente, ¿eh? realmente, la que en la que ayudamos, pero de forma directa, no a través de programas, de copia y pega, de todo para todo el mundo lo mismo. No, no. Cada uno tiene su plan específico, que, de hecho, pues, hace una, un rato estaba hablando con... Una de las nuevas incorporaciones y me decía joder es que lo que me jode de haber empezado a trabajar con otros entrenadores es que macho yo empezaba y mi, mi, mi amigo que iba a la misma carrera conmigo que yo eh, tenía el mismo plan de entrenamiento. Es que eso no tiene ningún sentido, realmente al final cada uno necesita cosas diferentes, tiene eh, ya no solo a lo largo de la semana preferencia de unos días, sino que además tiene preferencia de otros deportes y sin lugar a dudas, eh, la mayoría de los corredores tenéis niveles diferentes. Y por eso, aunque se vayan a las mismas carreras, debéis tener planes de entrenamiento diferentes. Y creo que eso es la clave para conseguir todos vuestros objetivos y de hecho nosotros dentro del de equipo año tras año y este año lo hemos vuelto a conseguir más del 90% de los objetivos de nuestros deportistas se han vuelto a conseguir es una auténtica salvajada pero por qué yo sé por qué es lo tengo clarísimo o sea nos pueden decir cualquier cosa menos que no conseguimos los resultados de nuestros deportistas y lo sé porque, joder, es que no hay fallo. O sea, nosotros nos adaptamos a lo que nos dice el deportista. Entonces, no puede existir el fallo si no es que faltaría algo de, de, de comunicación, ¿no? Entonces, como de eso no falta, sin lugar a dudas no puede haber hacer fallos. O sea, haber fallos y por eso seguimos dando guerra año tras año con cada uno de los corredores, ¿no? Y no solo eso, sino que además pues buscamos que haya menos lesiones y aumentar ese rendimiento. Además de esa estructura que permita dar guerra. Además, este año, joder, pues... Eh, hablando mal y claro, pues he sido padre... y siempre he hablado un poquito desde fondo... un poquito desde lejos, ¿no? De eso de que siendo padre se puede seguir entrenando. Pero ahora ya sí que he tenido que levantar más la voz... para que esas personas que me hubieran dicho tal vez... No, es que tú no lo sabes, ¿por qué no eres padre? Yo siempre pongo el, el ejemplo de mi padre, ¿no? Entonces no quería que, que sucediera eso... Y bueno, pues ahora ya soy padre y lo sé de primera mano. Podemos, debemos organizarnos. O sea, está en nuestra mano ser capaces de conseguir los objetivos que nosotros queramos. Pero es que es nuestra obligación. Cuando digo padre, obviamente me refiero a madre y lo que queráis, el nombre que le queráis decir. Pero es nuestra obligación moral, individual, egoísta de conseguir hacer lo que nos gusta es tan sencillo como eso? Porque si realmente es que os gusta hacer eso, si no os gusta, no. Pero si te gusta correr, joder, ¿cómo no vas a buscar tiempo para ti para hacerlo? ¿Cómo no lo vas a conseguir? Y si no lo sabes, tengo un episodio hace unas semanas en el que hablaba específicamente de esto, porque ahora ya puedo hablar de verdad siendo padre de esta situación, ¿no? Que creo que es una excusa, sinceramente. Entonces... Pues estamos aquí entre amigos y quiero decir que para mí es una excusa. Pero ahora ya lo puedo decir de verdad. Porque al final, claro, desde mi punto de vista, no merece la pena hacer eso para cumplir nuestros sueños. No merece la pena priorizarnos para cumplir nuestros sueños. Joder, que esto va de disfrutar. Va de vivir. Va de ser estrategas, joder. Eso es la, la clave. No puedes no permitirte no hacerte lo que quieres conseguir. Y de hecho, dentro del equipo, es lo que buscamos con nuestros deportistas. Como varios de los que ya estáis escuchando el podcast, ¿no? Algunos de nuestros deportistas. Pues como Pep Bernat, como Andrés Gómez, como Pedro, que estaba aquí ahora mismo en directo con nosotros. Como Alejandro, como Carles. Y muchos que tienen vidas normales, pero que tienen grandes objetivos. Y juntos damos cañas. Joder, por ejemplo, UTMB es una de las pruebas más famosas que tenemos en el mundo de la montaña. La media estadística de que un deportista pueda acabar la prueba es de menos del 50%. Nuestros deportistas van a la competición y consiguen acabar el 100% de ellos. Joder, no te compensa hacer las cosas bien para asegurarte una carrera que te cuesta maldito dinero ir hacer las cosas bien, tener una buena estructura de entrenamiento, poder garantizarte lo máximo posible, llegar en la máxima predisposición para poder acabar la carrera yo creo que sí yo creo que sí y encima que es un carrerón que este verano estuve allí y me pareció espectacular que de hecho la próxima carrera que tengo es para puntuar para sacar esos puntos running stones que tienen ahora mismo para llegar a hacerla algún día, bueno el próximo año ¿no? Porque me parecido increíble. Si os estáis planteando ir a UTMB, debéis hacerlo porque es espectacular lo que tienen ahí montado. Y sinceramente, yo pienso que todo deportista puede llegar a hacer cualquier prueba, ¿no? La cuestión es que sea el tiempo, o sea, que tengáis el tiempo necesario para adaptaros a ello. No queráis pasar de 0 a 100. No queráis pasar de estar corriendo 20 kilómetros a querer estar corriendo 100 kilómetros. De hecho, nosotros siempre preguntamos eso. O sea, ¿en qué nivel estás, digamos? O sea, ¿qué estás haciendo ahora mismo y qué es lo que te gustaría hacer? Porque nos llegan casos de gente que quiere hacer una carrera de 100 kilómetros dentro de dos meses. No. No estamos para eso. No estamos para, no tenemos una varita mágica para hacer esas cosas, ¿no? Y de hecho, nadie debería hacerlas. Ni vosotros ni ningún entrenador debería ayudaros a hacer esas salvajadas. Porque el impossible is nothing es mentira. Es mentira. O sea, si lo puedes llegar a hacer, la cuestión es en qué condiciones lo estás haciendo. Y de hecho, una de las, hace unos meses, ¿no? Empezó a trabajar con nosotros un deportista y, y una de sus pruebas, con esto de si nos priorizamos y si no nos priorizamos, era hacer half maratón de sables, 120 kilómetros. Y él, lo que buscaba era hostia yo quiero llegar a esta carrera yo tengo un nivel pero necesito tener una buena estructura del entrenamiento ¿no? y él tenía tan claro que iba a hacer todo lo posible para conseguir estar preparado para llegar a esa carrera ¿sabes qué hacía? se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir a trabajar te 5 de la mañana para salir a entrenar antes de trabajar salvaje ¿pero qué pasa cuando acabas la carrera? ¿Qué pasa cuando cruzas esa línea de meta en una prueba que es por etapas? Que te pasas tres días compitiendo. que Es una auténtica salvajada. que Es una felicidad increíble. Porque estás poniendo todo de tu parte, no el día de la prueba, eso es muy fácil. Todos los meses anteriores para llegar a ese día de la prueba preparado. ¿Cómo la gente no va a llorar aunque tenga X años? ¿Cómo no vas a llorar? ¿Cómo no lo vas a hacer? No es posible, no es posible cuando realmente estás disfrutando de eso que estás haciendo, porque nadie te está obligando, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, oye tú vete a entrenar, oye tú haz esto, si esto lo haces por un hobby lo haces por disfrutar, y esa es la realidad, pero eso sí si a la hora de realizar ese objetivo, ese sueño, ese reto que tengas, o simplemente entrenar de forma saludable si queréis olvidaros de qué es lo que hago hoy ¿Qué me toca esta semana? ¿Estoy entrenando lo suficiente? ¿O no sé si estoy entrenando demasiado? Entonces, todos estos pensamientos son los que hay que alejarlos al máximo. Olvidarse de basarse en la motivación de hoy salgo a entrenar y ¿qué hago? De eso hay que olvidarse. Hay que tener una estructura de entrenamiento que te permita, que al final te permite disfrutar más, lesionarte menos y aumentar tu rendimiento. Y esa es la realidad. ¿Por qué os pensáis que nosotros, dentro del equipo de estrategas, entrenamos a entrenadores? Repito, entrenamos a entrenadores. ¿Cómo no van a saber ellos a otro entrenarse? Pues claro que sí, lo saben perfectamente. Pero se quieren olvidar de pensar qué es lo que les toca hoy, qué es lo que les toca esta semana. ¿Llego suficientemente entrenado? ¿Me he sobreentrenado? Me estaré diciendo a mí mismo, según la teoría de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que el sistema nervioso parasimpático está muy elevado o está poco. Me quiero olvidar de todo eso. Y simplemente ceñirme a lo que tengo que hacer. Y por eso nosotros incluso entrenamos a entrenadores. Aunque ellos sepan todo esto. Porque es muy fácil autosabotearse. autosabotearse en esa parte de... Eh, el o sea, de la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? porque tú un día, por ejemplo, te levantas muy cansado, pero es que realmente no estás muy cansado, esa es la percepción subjetiva del esfuerzo, de joder, qué mal estoy, hostia, pero es que realmente no estás mal, y un entrenador cuando dice joder, qué mal estoy como no tiene, no tiene la parte objetiva, dice no, no voy a entrenar a ver si me lesiono y eso es irse de la realidad, es perder la perspectiva del entrenamiento realmente. Por eso es mucho más fácil delegarlo en otro profesional que no tenga la parte subjetiva y sea objetivo. En, joder, esta semana pues nos toca una semana de carga, esta semana nos toca una semana de impacto, entonces el entrenamiento tiene que ser más elevado, la fatiga tiene que ser más elevada, pero eso significa que las próximas semanas va a haber una compensación. Y somos objetivos, no somos subjetivos. ¿no? Y antes de nada me gustaría pues ponerte un poquito en perspectiva para que nosotros en todo esto entendáis ¿no? que para nosotros esto no es un hobby. O sea, nosotros nos dedicamos eh, al 100% a ello. De hecho, la gran mayoría de nuestros corredores en una temporada consiguen todo lo que se proponen y no es casualidad. O sea, nosotros por ejemplo no trabajamos de forma presencial, solo y únicamente eh, trabajamos de forma online. Y al final, pues a lo largo de todos estos años, hemos ayudado a más de 500 corredores de forma individual. Trabajando, eh, realmente quiero deciros, por internet por pura necesidad. O sea, esto es la realidad. Por pura necesidad. ¿Y a qué me refiero? Pues mirar, mmm, a mí, no sé si lo sabéis, pero me encanta viajar. Disfruto muchísimo viajando. De hecho, disfruto tanto viajando que cuando estudié ciencias de la actividad física y el deporte, que es la eh, profesión, o sea, la carrera que se estudia para poder trabajar de forma profesional en España, mmm, allí ya pedí unas becas y me las concedieron. Yo estudié en Valencia y me dieron dos becas para poder estudiar en Roma y en Chile. Y me veía en esa dicotomía de cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos seguir ayudando a esas personas que conozco dentro de la forma, o sea, dentro de esos lugares y que quieren seguir trabajando conmigo? Hace siete años, ¿eh? En ese momento todo se trabajaba a través de Excel, nada que ver con lo que hay ahora. En ese momento me dije, hostia, pues conocí el mundo digital y me puse a probar suerte en este mundillo. Y empecé a remar y a remar y a remar y seguimos dando caña después de tantísimos años. Lo que empezó simplemente con una forma de cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir ayudando a esas personas que estoy conociendo en esos lugares, ¿cómo lo puedo hacer? Pues esta fue la forma, a través del mundo digital. Y de hecho, imaginaros si en esa época no era conocido que a mí me entrevistaban en la televisión, en la radio, en los periódicos. Fue incluso la portada de un periódico. ¿Te imaginas? La portada de un periódico como entrenador online. Y esa es la realidad. Hace muchos años nadie lo conocía en esto. De hecho, pues ahora mismo incluso yo formo a otros profesionales para que puedan empezar en el mundo digital con otra empresa que tenemos. Eh, Aero, concretamente. Imagínate, pues al final, si tenemos eh, experiencia en este mundillo. Prácticamente hemos atendido todas las necesidades y todos los tipos de carreras y o niveles de rendimiento desde corredores. Pues que empezáis a correr... Y no sabéis cómo o qué queréis hacer, pero nosotros lo hacemos con garantías, ¿no? a corredores que van a disfrutar de las carreras y buscan ser finishers compaginándolo, pues simplemente pues con la familia, con el trabajo, con los amigos, hasta corredores que van a fuego. Y quieren tener todos los días, incluso doblar sesiones, e incluso alcanzar la victoria de esas competiciones. Dentro del equipo, al final, para nosotros son todos igual de importantes. Y desde mi punto de vista, así es como os deberían tratar en cualquier club. Porque me llega mucha gente que me dice: Es que a mí, solo dentro del equipo, solo hacen caso a los que van a ganar. ¿Por qué? Pero tú no eres igual que el otro. ¿Qué hay de diferente? Si tú eres una persona, que no vayas a ganar no significa que no te puedan ayudar igual. No significa que no tengas que estar al mismo nivel que el resto de las personas. O es que ellos son diferentes. O es que tienen tres brazos de repente. Ah, no, es que van más rápido. ¿ya? Y no pasa absolutamente nada. Sea cual sea el nivel o el tipo de competición, debéis ser iguales. Porque es exactamente, para mí, igual de difícil empezar, una, o sea, que una persona empiece cuando no tiene la misma motivación que un corredor que va a, a ganar, que un corredor que va a ganar, y de hecho, también no tiene la misma motivación que un corredor que empieza. Sea cual sea el nivel, la realidad es que cada uno tiene problemas similares. Similares. Entonces, ¿cómo nos van a tratar? ¿Cómo nos vamos a tratar exactamente igual? De hecho, pues a lo largo de estos años, a nivel de, bueno, de, este, de estos últimos meses, hemos ayudado a corredores y formado, pues, a corredores donde su gran reto es, por ejemplo, ...realizar una mejor marca personal en los 10 kilómetros... ...y por ejemplo el caso de Aitor hace unos días... ...o el caso de la maratón de Cegama... ...necesitamos un... hacer una marca para conseguir... ...que al año siguiente nos consigan volver a invitar... ...como es el caso de Andrés... ...o maratón de Sables... ...o maratón de Valencia... ...o top of the rock... ...o competir contra los mejores... ...como es el caso de Carles... ...o Mallorca 5000... ...o la subida al veleta... ...de hecho, es que ya te digo... ...prácticamente en todas las carreras famosas estamos todos los años en con alejandro carnes que este año vuelve a querer competir allí la experiencia no nos falta en este tipo de retos pero ya no solo eso sino para mí la esencia de todo es conseguir adaptar esos retos a la vida de los deportistas ahí es la realidad ahí es el punto diferenciador ahí es la clave porque el entrenamiento la base del entrenamiento para mí es muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Te lees un par de libros o haces alguna de nuestras formaciones de, sobre el entrenamiento y lo puedes entender. Puedes saber cómo tienes que planificarlo. Pero eso, cuando lo llevas a ti mismo, cuando lo llevas a una persona real, ahí ya empieza a cambiar. Ahí empieza a ser diferente. Y de hecho, para que lo veas un poquito en perspectiva cuando una persona empieza a trabajar con nosotros... lógicamente pues lo primero es ponerse en contacto... luego tendrá que rellenar una solicitud... Eh, para saber exactamente qué es lo que pueda necesitar esa persona... para ver si les podemos ayudar o no les podemos ayudar... y después... una vez que empieza a trabajar con nosotros... tiene que reinar un formulario de alrededor de 50 preguntas... para saber exactamente lo que necesita... Exactamente. Ya no solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel de su vida personal, su vida laboral, su vida social. Joder, que quiero ir a correr los domingos con mi amigo, quiero hacer dos, tres horas. Hostia, es que eso tiene que estar en un plan. Eso tiene que estar en un plan para conseguir que tenga éxito. Y parece de coña, pero para mí, a veces alucino que puedas contratar a un entrenador sin ni siquiera intercambiar un mensaje. Oír de eso. O sea, os puedo asegurar al 3000 por 1000 que no va a ser personalizado al 3000 por 1000 a llevar tantos años online a veces pues venís con retos locos eh, mira Chimes que llevo un mes corriendo y quiero preparar eh, el, en tres meses el UTMB una prueba de 170 kilómetros imagináis que esa persona pudiese adquirir un programa de tres meses sin ningún tipo de contacto le estoy engañando pilmente y encima es que se va a lesionar. Y luego encima igual me denuncia. el programa no me denuncia porque no porque sería un programa estándar que es lo que se coge todo eso por internet. ¿no? Y realmente nosotros no trabajamos así. Necesitamos conocer tu nivel, qué es lo que estás haciendo y ver de qué forma podemos compaginarlo con lo que te propones en tu vida. Y así te enseñamos a entrenar. Y digo enseñar porque prácticamente nosotros lo hacemos mano a mano. Por eso, una vez que rellenas el formulario, te llamamos yo o alguien del equipo de estrategas para ver cómo podemos encajarlo todo, cada una de esas piezas del puzzle. De hecho, nosotros pues siempre tenemos una libreta, que yo ahora tengo aquí ahora mismo, que he hablado antes con un deportista, y digo, vamos a llamarlo X. Tiene una prueba, que era los 100, eh, el trail 100 de Andorra, se llama. Y me decía, pues yo ahora mismo estoy entrenando esto. O sea, yo le preguntaba, ¿qué estás entrenando? Pues ahora mismo estoy entrenando esto y quiero hacer esto. Y me decía, quiero hacer la carrera de cien, 105 kilómetros. Y yo decía, hostia, tío, ¿y cómo estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, a ver, yo ahora mismo no estoy corriendo. Hace dos meses que estoy parado. Joder, que nos quedan seis meses para la prueba, ¿eh? No, pero es que antes he hecho otras carreras. He hecho carreras hasta 60 kilómetros. Ojo, que quedan seis meses, ¿eh? 60 kilómetros hace un año y medio. Vamos a ver si llegamos. Pero yo no te aseguro que lleguemos a esa carrera. ¿eh? Y si no estamos suficientemente preparados para esa carrera, nosotros te lo vamos a decir. Que no estás preparado para llegar a esa carrera. Porque para sufrir, que sufran otros. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que sufrir para llegar a una prueba? Vamos a intentar hacer lo máximo para que se llegue con garantías. Pero si no hay garantías de que se va a disfrutar de la prueba... Hostia, igual tiene más sentido que te bajes. Yo al menos, o sea, que te bajes de hacer menos kilómetros, ¿no? Por ejemplo, estaba la prueba de 50 kilómetros. Igual tiene más sentido eso que que te apuntes a una prueba en la que vas a sufrir muchísimo. Y yo creo que eso es ser sincero con el deportista. Yo a veces me, me canso un poco de que, de lo que he dicho antes, ¿no? De, del imposible is nothing. No, joder, no. El imposible is nothing, no. O sea, realmente hay cosas imposibles o que no son sensatas a medida que pasan los años de hecho hay gente que está muriendo en carreras no tiene ningún sentido que también puede ser una parte estadística de hay más deporte, hay gente haciendo deporte y entonces puede aumentar los casos de muerte pero yo no lo acepto hay unas variables que se llama eh, la creatinquinasa que es el daño que, que sucede en tu cuerpo que eso aumenta que joder que puedes tener problemas graves a corto y a largo plazo por hacer deporte sin garantías deporte de paso de cero a cien no puede ser no puede ser estáis jugando con la salud con vuestra salud y de hecho cada vez que hacemos nosotros pues entrenamientos muy extensivos o pruebas muy extensivas en nuestro corazón se producen daños se producen eh, y al final esa parte se cicatriza y se queda ahí o sea eso no, no desaparece entonces... Olvidaros de... El impossible is nothing... Olvidaros... Olvidaros... Si quiero que os llevéis algo hoy aquí... Pues podría ser esto... O sea... Ser conscientes... De que... Os estáis jugando la salud... A la hora de preparar estas pruebas... Realmente... Es así... Hace años... Prepararse un maratón... Yo claro... Pues diréis... me es muy joven... Pero yo vengo... De una familia deportista... Bueno... Mi padre es... Muy deportista... Yo siempre le veía ir a las carreras Y le, y le veía competir y todo eso Competir siendo amateur ¿eh? Y claro, es que allí El hito era correr un maratón En esa época Ahora, si corres un maratón es que has hecho la prueba corta No os equivoquéis No, no Que un maratón es una auténtica locura Un ultra trail es una auténtica salvajada Hay que llegar Suficientemente preparados Para afrontar cada una de esas pruebas y por eso nosotros, una vez que charlamos y vemos qué es lo que te planteas, entonces empezamos a trabajar muy rápido. De hecho, pues en menos de 48 horas, menos de 24 horas normalmente, ya lo tenemos todo preparado. Y depende de ti, ¿no? Pues dependerá. Luego, pues a veces hacemos un test, ya sea a nivel cardiovascular, ya sea a nivel de fuerza, para ver cómo te encuentras. Y así poder ir avanzando. ¿Y a qué me refiero a que a veces hacemos un test y otras veces no hacemos un test? Pues va a depender mucho de cuál sea tu nivel inicial. Por ejemplo, imagínate que empiezas a correr. Pues no tiene un sentido ninguno que hagamos una prueba de dos kilómetros. Lo siento, lo siento. Siente interrumpirte el podcast. Pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de Internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. Aprovechalo. Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Un test de BAM, una prueba, un test de kilómetro vertical, o sea, 500 metros verticales, un test en bajada, no tiene nada de sentido. Sí que tiene más sentido que, por ejemplo, lo hacemos, pues, test de movilidad, test de fuerza. Pues todos esos, a la mayoría de nuestros corredores, sí que se los hacemos. Si luego pues ya vienes con más nivel, pues hacemos un test cardiovascular y a partir de ahí lo que hacemos es tener la base inicial. Nosotros al final pues tenemos esa formación, que es el primer paso, pero luego tenemos esa parte práctica, que es decir, vale, pues Pepito ha hecho... Es que ahora han dejado por aquí un comentarito que me. Eh, Pepito Toyo, y me acordaba del nombre, <risa> Pepito Toyo, en YouTube... Eh, pues tiene un nivel X, pues a partir de este nivel vamos a ver cómo seguimos avanzando pero ya tenemos un histórico ¿no? y una forma de poder empezar esos entrenamientos y realmente todo esto pues al final lo hacemos a través de una plataforma online y una aplicación móvil que es muy muy famosa en el mundo digital porque ya nos hemos olvidado de Excel, hace siete, siete años yo sí que trabajaba con Excel, pero ahora mismo joder, tenemos pues esta plataforma y aplicación móvil que lo que hace es, se sincroniza con tu reloj esto es oro puro, macho, oro puro. ¿Sabéis por qué? Porque te va avisando de cada uno de los intervalos que te toca. Te dice, oye Eduardo, es que hoy tienes que hacer series de no sé cuánto, a un ritmo de no sé cuánto, a una frecuencia de no sé cuánto y tienes un descanso de no sé cuánto y tienes un tiempo de no sé cuánto. Entonces, de forma automática, tú simplemente tienes que seguir el entrenamiento, ¿no? Entonces, joder, pues no lo podemos comparar con lo que sería un expert. Esto es, o sea, la, la, la hostia. Y al final, pues esta plataforma nos beneficia mucho para ver los datos de esa forma objetiva, ¿no? Ya que se sincroniza con el reloj y podemos saber exactamente los numeritos de cuál es el ritmo, cuál es el desnivel, eh, cuál es la velocidad vertical, bueno por dónde corres, te tenemos absolutamente fichado, no nos pueden mentir. Y por otra parte tenemos la subjetiva, es decir, pues cómo te sientes con ese entrenamiento, has tenido molestias, estás cansado, has tenido estrés en el trabajo, en la familia, o sea, al final lo que hacemos es unir estos dos puntos para ir planificando tanto en la parte que sería objetiva como la parte que sería subjetiva y esto de forma conjunta es la clave, es la clave porque es lo que nos permite dar caña de verdad. Y luego, cada una de las semanas se va combinando, pues dependiendo de lo que te guste a ti. Pues imagínate, pues dentro de ese formulario que nosotros tenemos, pues lo basamos en, oye, pues es que tengo TRX, es que tengo mancuernas, es que tengo gomas elásticas, o incluso nada. O, por ejemplo, chim yo es que martes y jueves quiero ir a pádel, o a crossfit, o a yoga. Entonces, claro, nos adaptamos la parte de correr... Y así también puedes, o sea, nos adaptamos a la parte de correr y a la parte de, del ocio. Y así también puedes ir haciendo cada una de las actividades que te gustan. Y además, pues algo que es imprescindible y es una de las claves que yo pienso que tenemos dentro del equipo y nuestro éxito con los deportistas es que los basamos en el tiempo disponible. A nuestros deportistas nos dicen, oye, yo es que puedo entrenar lunes, martes jueves, viernes y domingo me lo invento y a partir de aquí creamos el plan de entrenamiento con el tiempo disponible los días disponibles, qué es lo que te gusta cuál es el objetivo de hecho, pues al final incluso hay veces que vienen dos corredores y yendo a las mismas competiciones tienen planes completamente diferentes, amigos completamente diferentes, con todo esto lo que conseguimos es que tengas más tiempo disponible, que lo tengas bien estructurado y que ya no tengas que estar perdiendo tiempo en qué pensar ¿Qué me toca hoy? Porque no sé a vosotros, pero yo creo que a nadie le gusta perder el tiempo, ¿no? O sea, no sé, si el tiempo es lo único que tenemos, es lo único que podemos controlar. Y yo creo que, al menos, a mí seguro, no me gusta perder el tiempo. Y al final es lo que seguro se, se consigue, ¿no? Adaptarse al tiempo y, lógicamente, pues nosotros estamos ahí para contestar todas las dudas que se tengan... Y, y acompañar en ese proceso. Y de hecho, pues también tenemos un grupo privado con todos los deportistas en activo que están dentro del equipo de estrategas. Y ahora mismo, hace un rato, estaba viendo ahí las fotos navideñas y es un poco de cachondeito, ¿no? Eh, y además, pues todos los, los meses hacemos sesiones en las que estamos hablando en directo contigo, de forma grupal, hablamos con los deportistas y vamos resolviendo cualquier tipo de duda que que pueda haber, ¿no? Y al menos también nos desvirtualizamos un poquito. La realidad es que el método de trabajo con nosotros es vosotros. O sea, el deportista es el método de trabajo. El método es el deportista. El plan se adapta al deportista. Se adapta su vida, a sus objetivos. Porque al final esa teoría está muy bien, pero la clave es, la realidad es, que un deportista pues tiene ocho horas al día de trabajo. Tiene, pues, luego un tiempo que pasar con la familia, con los amigos. Y hay deportistas, pues, que pueden entrenar tres, cuatro días a la semana. Y el funde, tal vez suman un poquito más. Es que no todo el mundo tiene el mismo tiempo disponible. Lógicamente, esto es un hobby. Y hay que disfrutarlo. Hay que pasárselo bien. Y, lógicamente, se consigue el objetivo. Pero, ¿qué es más importante? Conseguir ese objetivo o disfrutar de ese proceso de entrenamiento porque el día de la carrera es solo un día esa es la realidad es solo un día lo importante para mí y lo que de hecho nosotros intentamos inculcar a los deportistas y a todos los que ya nos lleváis tiempo siguiendo que el día del deportista el día de la carrera es un día son x horas pero joder y todos los meses anteriores que te has pasado para poder preparar esa prueba que la carrera es la guinda del pastel. ¿Pero qué prefieres? ¿Comerte solo la guinda o comerte todo el pastel? Nosotros preferimos comernos todo el pastel... ...y disfrutar de todos los meses anteriores. Y el día de la carrera pueden salir las cosas bien... ...o pueden salir las cosas mal. De hecho, como sabrás... ...yo hace un par de meses... ...estaba preparándome una carrera... ...durante todo el verano... ...pasando un huevo de calor... ...saliendo a entrenar con 35 grados... ...al sol... ...corriendo por arena... ...y llega el día de la prueba... ¿Y qué pasa? Que me cambian toda la logística de la prueba. ¿Y qué hago? Pues no la hice. No la hice. Porque se perdía lo que yo estaba buscando en ese tipo de prueba. Que era una prueba por etapas. Se perdía eso. Si yo no hubiera disfrutado de, ese, de todo ese entrenamiento. De todo el verano. Que de hecho estamos viajando en furgoneta alrededor de toda España. También fuimos por Portugal. Fuimos a Chamonix. A ver UTMB. Si yo no hubiera estado disfrutando de todo ese proceso qué frustración hubiera sido para mí no poder participar en esa carrera. Eso no os puede pasar. No debe pasaros. Por eso, dentro de los planes de entrenamiento que nosotros hacemos, lo incluimos todo. Por supuesto, el entrenamiento de fuerza. Por supuesto, el entrenamiento en bicicleta. Por supuesto, el entrenamiento del gimnasio en el exterior. Todo lo que sea necesario para que todo ese proceso, durante todos esos meses, se disfrute de verdad de verdad no solo se disfrute llegando a la meta y colgándose la medalla porque es que igual esa medalla no llega como no me llegó a mí eso es lo que os debéis preguntar ¿disfrutáis las semanas del entrenamiento? ¿os lo pasáis bien? si es así perfecto pero si no es así creo que hay que tomar riendas en el asunto debéis tomarlas esa es la realidad o al menos es mi perspectiva nosotros dentro del equipo lo que buscamos es la mayor facilidad posible del mundo de hecho pues imaginar si buscamos que sea sencillo todo a la hora de ayudar a cada uno de los deportistas es que dentro de la parte por ejemplo el entrenamiento de fuerza ya no solo es que enviamos fotografías de los ejercicios es que también enviamos los vídeos para que no haya absolutamente ningún tipo de duda a la hora de ejecutarlo fácil y sencillo directa a grano eso es lo que te permite trabajar con nosotros, simplemente disfrutar del entrenamiento, olvidarte de qué hago hoy, qué dejo de hacer hoy, ¿Cómo? voy a llegar preparado a la carrera, no voy a llegar preparado a la carrera. No, ya sabes que vas a llegar preparado, ya sabes que estás haciendo lo que te toca y ya sabes que la carrera es la guinda del pastel. Esa es la clave de Estrategas del Trailer es la clave y por eso realmente nosotros llevamos tantísimos años trabajando porque sabemos cómo tenemos que ayudar a los deportistas sabemos cuál es la forma más sencilla de que ese deportista llegue a colgarse esa medalla que siempre ha querido y siempre hubiera gustado poder conseguir y además pues lógicamente pues ayudamos en la parte del entrenamiento, en la parte de la nutrición, en la parte de la psicología. De hecho, pues periódicamente mandamos lo que creemos que puede ser interesante a través de email, ayudarte a seguir mejorando, como puede ser, yo qué sé, tío. Eh, ¿qué, ¿Cómo puñetas, o sea, por qué puñetas me duele la espalda? La espalda baja, al correr. ¿Cómo puedo mejorar sin moverme literalmente del sofá? ¿Cómo puedo bajar más rápido? ¿Cómo puedo gestionar el esfuerzo en competiciones? ¿Cómo puedo seguir motivándome cuando no hay carreras? Y muchísimo más. Al final esto es como si mi padre quisiera contratar a un entrenador online. ¿Qué es lo que me gustaría que estuviera, que tuviera? Pues exactamente esto es lo que hacemos. Nosotros con los corredores. Le damos todo para que disfrute al máximo. Ese es nuestro gran objetivo. Y ese es lo que creo que conseguimos a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Lo que busco yo y lo que tal vez me imagino que busquéis vosotros, que podáis tener la garantía de saber que llevamos muchos años preparando a corredores a través de internet las probabilidades de haber ayudado a una persona como tú. Yo que sé, podría ser cercana al 80%, 70% es muy probable, ya no solo como tú, sino que haya participado en carreras o en la misma o en similares a la que puedas hacer tú, ¿no? Y de hecho, o sea, para que os imaginéis un poquito cómo es la, la situación, yo al final, cuando estaba haciendo, eh, cuando viajaba alrededor del mundo, participando en competiciones como la maratón de Hawái, la maratón de Camboya, la maratón de cataratas del Niágara, o la ascensión al monte elbrus que es el, el pico más alto que tenemos en europa con más de 5.642 metros sobre el nivel del mar todo esto lo que nos ha ayudado es a conocer cada una de esas pruebas y conocer cada una de las la, de las formas que habría que llevar a un deportista a esa carrera así que si queréis dar un paso más en vuestros entrenamientos y empezar de la mejor forma posible este nuevo año este nuevo 2023 podéis escribirme directamente pues en el perfil de este podcast y hablamos sobre vuestro caso en concreto para ver si realmente podemos ayudaros que al final la realidad es que no perdéis nada y probablemente tendréis muchísimo que ganar un placer y nos vemos ya la semana siguiente en el 2023, en este nuevo año, que estoy seguro que nos va a traer muchos aprendizajes. Estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien, vamos a traer a gente seguro, muy interesante. Ya no solo por mí, porque vosotros también nos sugerís a gente para traer al podcast y seguiremos aprendiendo porque esa es la clave de la vida. No pararnos, seguir aprendiendo, seguir disfrutando... Seguir sumando kilómetros, porque esto es lo que nos gusta, y seguir siendo estrategas. Aquí, una semana más, Chim, en Estrategas del Trail y Run. ¡Nos vemos!